0: Escrituras de Sanidad. Proverbios 4.22. Porque son vida a los que las hallan y medicinan a todo su cuerpo. La palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. La base de fe para ser sanos, al igual que el perdón de pecados, se encuentra en el sacrificio que Jesús realizó en el Calvario. Isaías 53.4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 4, 23 y 24 Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama corrió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y Él los sanó. Mateo 7, 7 al 11 «Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que el hijo que le pide pan le dará una piedra, o al que le pide pescado le dará una serpiente?» pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Mateo 8, 2 y 3 Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, sé limpio, y al instante quedó limpio de la lepra. Mateo 8, 5 al 13. Cuando Jesús entró en Copernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufre terribles dolores. Y le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión, y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va, y si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel, y les dijo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, Ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella hora. Mateo 814 y 15 Entró Jesús en la casa de Pedro y vio que la suegra de éste estaba postrada en cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Mateo 8, 16 y 17 Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías quien dijo, Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 9, 20 al 22 y aquí una mujer que sufría de hemorragia desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque ella pensaba dentro de sí, si solamente toco su vestido seré sanada. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue sanada desde aquella hora. Mateo 9.27-31 al 31. Mientras Jesús pasaba de ahí, los siguieron dos ciegos clamando a gritos y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Cuando él llegó a la casa, los ciegos vinieron a él, y Jesús les dijo, «¿Creen que puedo hacer esto?». Ellos dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo, «Conforme la fe de ustedes les sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces Jesús les encargó rigurosamente diciendo, «Miren que nadie lo sepa». Pero ellos salieron y difundieron su fama por toda aquella tierra. Mateo 9, 32 y 33 «Mientras aquellos salían, he aquí, le trajeron un hombre mudo, endemoniado, y tan pronto fue echado fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban diciendo, Nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Mateo 9.35 Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10.1 Entonces llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echar fuera y para sanar, toda enfermedad y toda dolencia Mateo 10, 7 y 8 y cuando vayan prediquen diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanen enfermos, resuciten muertos limpien leprosos, echen fuera demonios de gracia han recibido, de gracia den Mateo 11, 2 al 5 Ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos y le dijo, ¿Eres tú aquel que ha de venir, o esperamos a otros? Y respondiendo Jesús les dijo, Vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Mateo 11, 28 al 30 Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mateo 12, 9 al 13 Partió de ahí y fue a la sinagoga de ellos. Y he aquí había un hombre que tenía la mano paralizada, y para acusar a Jesús le preguntaron diciendo, ¿Es lícito sanar en sábado? Pero él les dijo, ¿Qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja, y que si ésta cae en un pozo en sábado, no le echara la mano y la sacará? Pues, ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano fue restaurada, sana como la otra. Mateo 12.15 Como Jesús lo supo, se apartó de ahí, lo siguió mucha gente y a todos lo sanó. Mateo 12.22 Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Mateo 14, 13 y 14 Al oírlo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Mateo 14, 34 al 36 Cuando cruzaron a la otra orilla llegaron a la tierra de Genezaret y cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron mandaron a decirlo toda aquella región y trajeron a él todos los que estaban enfermos y le rogaron que solo pudieran tocar el borde de su manto y todos los que los tocaron quedaron sanos. Mateo 15, 29-31 al 31. Cuando Jesús partió de allí, fue junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos, y muchos otros enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mateo 18, 19 y 20 Otra vez les digo que, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 19, 1 y 2. Aconteció que cuando Jesús acabó estas palabras, partió de Galilea y fue a las fronteras de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y la sanó allí. Mateo 21, 14. Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y él los sanó. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Marcos 2, 1 al 12 Entró Jesús otra vez en Copernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa Marcos 3, 7 al 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios, mas él les resprendía mucho para que no le descubriesen. Marcos 5, 21 al 43 Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solo su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a causa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kun, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, Y dijo que se le diese de comer. Marcos 6, 5, 6 Y no pudo hacer ahí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos 725 al 30 Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, «Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo, «Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija». Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Marcos 9, 22 al 25 Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le dijo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Marcos 9, 17 al 29 Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y eche espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, Si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Marcos 10, 46 al 52 Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, Ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Marcos 11, 22 al 24 Respondiendo Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiste, y os vendrá. Marcos 16, 15 al 18 Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Lucas 5.15 pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades Lucas 7, 11 al 17 Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de Andrés. Lucas 9, 1, 2, 6, 11 y 56. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y cuando la gente lo supo, les siguió. Y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Lucas 10, 1, 8, 9 y 19 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad, Y lugar a donde él había de ir En cualquier ciudad donde entréis y os reciban Comed lo que os pongan delante Y sanad a los enfermos que en ella haya Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos Nada les hará daño Lucas 13, 11 al 13 y 16. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lucas 17, 11 al 19 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, «Ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo, «Id, mostraos al sacerdote». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, «¿No son diez los que fueron limpiados?» y los nueve donde están. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Juan 4, 45 al 53 Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino y había en Copernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir entonces Jesús le dijo si no vieres señales y prodigios no creeréis el oficial del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera Jesús le dijo, «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, «Ayer a las siete le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Juan 5, 2 al 9 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Juan 8, 31 y 32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la palabra, y la palabra os hará libres. Juan 9, 1 al 7 Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Juan 10.10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 15.7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 16, 23 y 24 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibid, para que vuestro gozo sea cumplido. Hechos 3.16 Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hechos 5.12 y 16 Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Hechos 6.8 Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 8.5 al 8 Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 9.32-35 Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hechos 10.38 Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 14.8-10 Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Hechos 19, 11 y 12 Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Romanos 8, 2 y 11 «Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte». Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, 31 y 32 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Segunda de Corintios 1, 19 y 20 Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Primera de Corintios 12, 7 al 11 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gálatas 3, 13 y 14 Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, Maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 6.10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6.13 y 14 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Filipenses 2, 8 al 11 Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es por encima de todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colosenses 1.12 y 14 Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, En quien tenemos redención por su sangre Aún el perdón de pecados Primera de Tesalonicenses 5.23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Primera de Timoteo 6.12 Pelea la buena batalla de la fe Hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Segunda de Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Filemón 1.6 para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hebreos 2, 14 y 15 Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 4, 14 y 15 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda confadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza pero sin pecado Hebreos 10.23 Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Hebreos 10.35 y 36 No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 11.1 Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 12, 12 y 13 Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 4.7 Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 5.13-16 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido?, «Haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros» para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Pedro 2.24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Segunda de Pedro 1.3 y 4. Primera de Juan 3.8 Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 4.4 Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 5.4 y 5 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5, 14 y 15 Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 22.2 En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén y Amén.